0: Herzlich Willkommen zu How to Unblock Me, dem Podcast für Künstler, für Kreative, für Menschen, die sich verändern möchten, Menschen, die Dinge anders machen möchten. Mein Name ist Susanne Geisler und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. willkommen zurück zum Podcast How to Unblock Me. Heute mit einem kleinen Exkurs in die Neurowissenschaften. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben ja in der letzten Folge uns intensiv mit der Definition äh, zur Kreativität, aber auch mit den verschiedenen Ansichten in der Gesellschaft zum Thema Kreativität auseinandergesetzt. Und äh, passend zum Anlass habe ich mir gedacht, ich mache heute mal eine Folge, wo wir uns aus der Sicht der Neurowissenschaften etwas intensiver mit äh, dem Thema Kreativität auseinandersetzen. Und das kommt auch nicht ganz von ungefähr. Der bekannte Neurowissenschaftler David Eagleman hat nämlich gerade eine großartige Dokumentation zum Thema Kreativität, Neurowissenschaften und Gehirn veröffentlicht, nämlich The Creative Brain. Habt ihr vielleicht alle schon ähm, gesehen oder gehört? Äh, läuft auch gerade ganz aktuell auf diversen äh, Streaming-Plattformen. Für alle, die David Eagleman nicht kennt, David Eagleman ist ein amerikanischer Neurowissenschaftler, der, ja, was ich immer ganz interessant fand, fand ein bisschen an der Grenze zwischen den Neurowissenschaften und der Kreativität auch äh, arbeitet und wirkt. Äh, Zum einen beschäftigt er sich seit vielen, vielen Jahren sehr intensiv mit unserem Gehirn. Also wie ihr wisst, sind große Teile unseres Gehirns ja noch nicht so wirklich oder zur Gänze erforscht. Und David Eagleman ist einer der führenden Neurowissenschaftler, die sich sozusagen damit auseinandersetzen und eben auch gucken, wie ähm, verschiedene Areale verknüpft sind, wie wir als Menschen eben auch unser Potenzial ja vollständig ausschöpfen können. Und ähm, witzigerweise habe ich David Eagleman gar nicht als Neurowissenschaftler kennengelernt, sondern als Autor des Buches Some. Äh, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Some, the 40 Tales from the Afterlives äh, beschreibt er in ganz kreativer Art und Weise verschiedene äh, Situationen nach dem Tod. Also wie er sich sozusagen in seinem Geiste... Eine Szene nach dem tod vorstellt also wie menschen sozusagen in kontakt treten mit dem gott und wie die Welt sich gestaltet äh, nach dem tod und ich fand das so ein großartiges buch david eagleman äh, beschreibt in diesem in dieser Dokumentation ganz äh, ausführlich den neurowissenschaftlichen und auch den neurobiologischen Hintergrund. Das heißt, wie ist unser Gehirn aufgebaut, wie äh, lernen wir und äh, wie unterscheiden wir uns eben auch durch unsere Gehirnaktivität zum Beispiel von anderen äh, Lebewesen, in dem Fall zum Beispiel von Primaten. Und äh, der Grund, warum ich über diese Dokumentation hier sprechen möchte, ist nämlich äh, die Tatsache, dass wir oft davon ausgehen, dass Kreativität etwas ist, was einigen wenigen vorbehalten ist. Ja, er ist ein Genie, ich könnte das nie. Oder ähm, ja, dass wir Kreativität eben auch ja bestimmten Berufsgruppen oder sogar bestimmten äh, Biografien, äh, bestimmten Celebrities oder Künstlern zuordnen, ähm, was gar nicht der Fall ist. Denn Kreativität ist eine urmenschliche, eine ureigene Fähigkeit des Menschen. Und äh, oft ist es eben so, dass wir diese Fähigkeit tatsächlich äh, aufgrund der Art und Weise, wie wir aufwachsen ähm, und auch wie wir uns trainieren und durch unser Umfeld unterstützen, äh, dass wir diese Fähigkeit tatsächlich ein bisschen verlieren oder dass sie äh, etwas verkümmern. Der Grund warum ich nun auf diese Dokumentation eingehe ist die Tatsache dass David Igelman nämlich eigentlich die andere Seite oder dass dieses Vorurteil was wir haben komplett widerlegt denn er geht davon aus oder er sagt ganz eindeutig dass unser Gehirn von vorneherein durch die Art und Weise, wie die verschiedenen Gehirnareale miteinander verknüpft sind, dass wir von vornherein alle Möglichkeiten und alle Voraussetzungen haben, um Dinge zu erschaffen, das heißt also äh, aus vielleicht bekanntem Material äh, neue Dinge zu kreieren. Was ich ganz interessant fand an dieser Dokumentation, ist ein ganz, ganz tolles Bild. David Eagleman ist bekannt dafür, komplizierte und auch unverständliche Prozesse äh, im menschlichen Körper äh, ganz toll, ganz wundervoll visuell auch zu erklären. Und er beschreibt in dieser Dokumentation, dass Kreativität eigentlich ein, ja, man könnte sagen, so eine Art Zusammenspiel zwischen äh, verschiedenen Informationen ist. Und zwar nämlich der Tatsache, dass Inputs, an Informationen und das Outputs äh, an Informationen. Das heißt, äh, er sieht unser Gehirn ein bisschen wie so einen äh, kleinen Computer, könnte man sagen. Einen kleinen äh, äh, Organismus, der äh, aufgebaut ist wie ein Computer. Und das fand ich ein äh, ganz, ganz tolles Bild. Äh, das, was er eben äh, erklärt, dieses, diese Input-Output-Situation anhand des äh, sogenannten ähm, Beispiels mit dem Hamster. Ja, also wenn ein Hamster eben äh, Essen sieht, dann wird automatisch äh, diese Information aufgenommen und als Impuls, weil weitergeleitet an das entsprechende Gehirnareal. Und der Hamster verwandelt diese Inputinformationen Essen um in ein Ich-muss-Essen. ja Oder das Essen ist dazu da, um gegessen zu werden. Und der Mensch ist neben... Einigen höher entwickelten Primaten tatsächlich das einzige Lebewesen, das schafft mit dieser Input-Information verschiedene Outputs entstehen zu lassen. So kann man das äh, eigentlich ein bisschen äh, erklären. Das heißt, wenn wir Essen sehen, dann wird zwar auch unser Gehirnareal aktiviert, das da sagt, dieses Essen muss gegessen werden. ja, Oder sogar noch einen Schritt weiter, ich bin hungrig. Aber wir sehen Essen tatsächlich als viel mehr. Wir sehen Essen zum Beispiel als eine Kunstform. Ja, In der Art und Weise, wenn wir äh, zum Beispiel verschiedene äh, Köchen über die Schulter äh, schulter gucken, in der Haute Cuisine, die Art und Weise, wie wir Essen gestalten, äh, wie wir Torten gestalten. Ähm, das sind einzigartige Kunstwerke, die da zum Teil rauskommen. Essen kann aber auch ein Werkzeug sein. Ja, äh, Zum Beispiel äh, Nüsse, die Kokosnuss, die man als Hammer benutzen kann. Oder Essen kann auch eine Waffe sein. Ja, Also das sind verschiedene Output-Möglichkeiten, die unser Gehirn generiert. Und das ist ähm, eine ganz, ganz interessante äh, Sache. Was ich sehr spannend finde, äh, war die Tatsache, dass David Eagleman auch nochmal sehr schön erklärt, wo unsere Kreativität eigentlich sitzt. Wir werden uns in einem der nächsten Podcast-Folgen tatsächlich auch etwas intensiver mit dem Gehirn auseinandersetzen, nämlich beim Thema Angst. Aber heute soll es um den Bereich des Sitzes der Kreativität gehen. Und zwar ist das nämlich der sogenannte präfrontale Kortex. Das ist ein Teil, der sozusagen im vorderen Teil des Gehirns sitzt, deswegen auch präfrontal. Und der sozusagen die Quelle jedweder Vorstellungskraft ist. Also alles, was wir uns bildlich vorstellen. Alles, was an Bildern in unserem Kopf entsteht, entsteht in diesem äh, vorderen Teil des Gehirns. Äh, Julia Cameron würde sagen, das ist sozusagen unsere Quelle, die wir auffällen müssen. Ähm, Fill up the source, äh, sagt Julia Cameron immer. Das heißt, geht raus und sucht euch Inspiration. Wir werden noch äh, ganz äh, ausführlich äh, darauf eingehen, wie wir uns äh, im kreativen Fluss halten, also wie wir äh, zur Inspiration kommen, was überhaupt Inspiration ist. Aber nur, dass ihr wisst, der Sitz unserer Vorstellungskraft, unserer Fantasie, das ist der präfrontale Kortex. Ganz spannend fand ich auch, dass wir tatsächlich dann in Abgrenzung zu vielen äh, Lebewesen auch äh, in der Lage sind, uns überhaupt Dinge vorzustellen. Also dieses berühmte geistige Auge, was man halt äh, kennt, ähm, diese Welt, in die wir flüchten, wenn wir die Augen zumachen, das ist etwas, was anscheinend, das war mir auch als jemand, der sich viel mit Kreativität auseinandergesetzt hat, so noch gar nicht bewusst. Das ist etwas, so Igelman, was den Menschen tatsächlich vorbehalten ist. Das heißt, diese Fähigkeit, etwas sich vorzustellen und aus dieser Vorstellungskraft heraus diese Vorstellung oder dieses diese Idee dann umzusetzen und sie in einem dritten Schritt am Ende Realität werden zu lassen. Ähm, das ist eine ganz tolle Sache, die der Mensch im Laufe der letzten Jahre tatsächlich äh, perfektioniert hat. Wenn man sich zum Beispiel verschiedene Gebäudetypen auch anguckt, äh, ja verschiedene ähm, andere Kunstwerke, die es gibt, ja, die sind alle ein Zeichen, wie unglaublich, grenzenlos nicht nur unsere Vorstellungskraft ist, sondern auch die Fähigkeit, diese Ideen am Ende umzusetzen. Was ich sehr spannend äh, fand an dieser Dokumentation, ist die Tatsache, wie David Eagleman eigentlich mehr oder weniger erklärt, wie man diesen präfrontalen Kortex, also dieses Zentrum der Imagination, äh, füttern kann oder beeinflussen kann. Und dann sind wir auch schon ein bisschen im Bereich Kreativitätstechniken. Ich will da gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber äh, ich wollte euch diese äh, Erkenntnisse auch nicht vorenthalten. Ähm, das heißt, die Frage, wie ja aktiviere ich denn eigentlich das äh, Kreativitätspotenzial dieses präfrontalen Kortexes. Zum Beispiel man äh, kann zum Beispiel gucken, wie man äh, eine Idee nimmt, ja etwas, was vielleicht schon vorhanden ist, und sie aber einem anderen Kontext aussetzt. Das heißt die Vermischung verschiedener Kontexte ist eine ganz, ganz spannende Sache. Das heißt, du hast sozusagen eine Idee und du gestaltest den Kontext oder auch die Umwelt um diese Idee herum etwas anders. Ja, Zum Beispiel, dass man sagt ähm dass man eine Idee vielleicht, die man irgendwie im Bereich Kunst oder Malerei hat und sie nimmt und sie mit dem Bereich der Musik verknüpft. Oder viel passiert ja auch im Bereich Design, ja, dass sich Designer zum Beispiel Anregungen aus der Natur holen. Wir alle wissen, dass zum Beispiel die, der sogenannte Lotus-Effekt so entstanden ist, ja, in dem die äh, Wissenschaftler äh, ganz stark sich in der Natur orientiert haben, geguckt haben, was bietet die Pflanzenwelt für Möglichkeiten, um Wasser abzuweisen. Und äh, man ist dann eben darauf gestoßen, dass Einige Pflanzen dieses oder eine ganz tolle Oberfläche bilden konnten, die das Wasser nicht aufnimmt, sondern es abweist. Und diesen Lotus-Effekt hat man nachempfunden und hat dann dadurch zum Beispiel ganz tolle Schwimmkleidung konstruiert. Ja, das sind so Beispiele. Er sagt aber auch Je reicher und je voller der Input ist oder je ähm, umfangreicher der Input ist, dem wir uns zuführen, äh, desto mehr Möglichkeiten hat das Gehirn, mit diesem Input auch zu spielen. Das heißt, wir, äh, wenn wir nochmal auf unser ursprüngliches Bild, was Eagleman hatte, zurückgehen, also wir haben sozusagen eine Inputquelle und als Menschen sind wir eben in der Lage, verschiedene verschiedene Outputs zu kreieren, dann können wir auch sagen ähm, wir erweitern diese, diesen Eingangskanal des Inputs jetzt kommt so ein bisschen der Musiker mir durch ihr merkt das, der Eingangskanal und der Ausgangskanal, Input und Output sind eben auch Begriffe aus der Musik. Aber ich finde, das kann man auch da sehr, sehr schön übertragen. Also je mehr, entweder wir, wir verbreitern den Input-Kanal etwas oder aber wir sorgen dafür, dass wir verschiedene Inputs haben. Dass wir verschiedene Kanäle haben, mit denen wir unser Gehirn füttern. Das heißt, je reicher und je umfangreicher diese Inputkanäle sind, desto umfangreicher und desto ähm, bildhafter sind die Outputs, die wir generieren. Ne? Und das ist äh, ja, eine ganz, ganz tolle Sache, die äh, Eagleman dort angesprochen hat. Ähm, was mir bei Eagleman auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist die, äh, Die Tatsache, dass er auf ein kleines Problem zu sprechen kommt, was ich tatsächlich immer wieder auch im eigenen Leib erfahren muss, wenn ich selber blockiert bin. Ich finde es immer ganz toll, dass ich jetzt inzwischen so ein Toolkit parat habe, um mich im kreativen Fluss zu halten. Aber auch jetzt nicht nur im kreativen Fluss, sondern auch im Alltag, um einfach Situationen, wo ich dann einfach denke, okay, da stecke ich jetzt fest, um die zu verändern. Igelman spricht nämlich etwas an, was tatsächlich etwas ist, was wir gar nicht so wirklich verändern können. Wir können eigentlich nur gucken, wie wir mit dieser Tatsache umgehen. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, unser Gehirn äh, verbraucht ungefähr 20 Prozent unserer Körperenergie. Darüber hinaus sind wir Menschen, die, er beschreibt das so schön, äh, die eigentlich wie so kleine Duracell-Kaninchen äh, funktionieren. Ja, das heißt, wir brauchen immer wieder Essen, um unseren Energiehaushalt äh, auszubalancieren. Essen ist eigentlich, wie sagt man, unsere Komponente, die diesen Energiehaushalt ganz, ganz stark auch reguliert. Das bedeutet aber auch, das und die Erkenntnis, dass unser Gehirn sehr, sehr viel Energie verbraucht, dass wir in allem, was wir tun, auf maximalste Effizienz ausgelegt sind. Das heißt, dass unser Gehirn sich, wenn es dabei ist, verschiedene Entscheidungen zu treffen, immer die simpelste Möglichkeit auswählt. Ja, das heißt, immer zuerst den einfachsten Weg. Äh, und äh, wenn man jetzt noch weiter reingeht in die Materie und mal guckt, wie diese ganzen neuronalen Stränge, die ganzen neuronalen Verbindungen ausgelegt sind, dann wird es als Handlungsmöglichkeit immer zunächst die Variante wählen, die sich bereits etabliert hat. Weil das die einfachste ist. Weil es bedeutet vom Neurobiologischen her, dass wir die wenigste Energie aufwenden müssen. Ja? Deswegen, äh, und das fand ich so ganz interessant an dieser Dokumentation, Deswegen bedeutet Veränderung auch immer, sich ein bisschen auch mit seinem Energiehaushalt auseinanderzusetzen. Das Verlassen der berühmten Komfortzone bedeutet immer, äh, sich auch ja mit seinem eigenen Widerstand auseinanderzusetzen und diesen auch in gewisser Art und Weise zu überwinden. Äh, der zweite Punkt, den David Eagleman anspricht, dass es sogar sehr, sehr wichtig ist, äh, zu gucken, wo sind diese Grenzen äh, und diese Grenzen immer wieder herauszufordern. Ja. Das heißt, wir wissen eben nicht genau. Als Künstler kann ich das kann ich das nur eins zu eins wiedergeben. Wir wissen eben nicht genau, wo dieser Mittelpunkt ist zwischen dem was funktioniert und zwischen dem, was nicht funktioniert, ja. Es kann sein, dass wir zum Beispiel eine Idee für ein Projekt haben und wir damit vielleicht unsere eigenen Grenzen herausfordern, aber damit zum Beispiel in der Gesellschaft komplett anecken, ja. Das heißt, zu, zu unseren eigenen Grenzen gesellt sich eben auch oft, gesellen sich auch oft die Grenzen anderer. Und je mehr diese Grenzen miteinander clashen, desto größer ist der Widerstand auf beiden Seiten, ja. Das heißt, ich finde das immer ganz, ganz großartig, sobald man sich entschieden hat, seine Kreativität auch auszuleben, bedeutet es eben auch, sich mit Grenzen auseinanderzusetzen, auch gegen Widerstände anzukämpfen. Das ist tatsächlich eine ureigene ähm Fähigkeit von ganz, ganz vielen Künstlern äh, nicht nur ihre eigenen Grenzen, sondern auch die Grenzen vieler anderer immer wieder herauszufordern. Er bringt dann natürlich auch äh, Nick Cave als Beispiel. Das fand ich ein super Beispiel, Nick Cave, der äh, irgendwann äh, im Laufe seiner Karriere äh, sich immer mal wieder äh, stilistisch auch verändert. Ähm, Manchmal ist es gar nicht mehr so wirklich Musik, was Nick Cave präsentiert, sondern es sind einfach nur gesprochene Worte und äh, man merkt dann auch, äh, wenn man zum Beispiel Fan von Nick Cave ist, äh, wie sehr entspricht das jetzt äh, der eigenen Vorstellungen von Kunst oder von Kreativität und wie sehr ähm, entspricht das eben nicht mehr meiner eigenen Vorstellungen. Ne? Und Nick Cave sagt zum Beispiel auch sehr schön, man merkt immer dann, wenn der Punkt äh, einer Grenze überwunden ist, dass uns etwas unangenehm ist. Ja? Also die Schamgrenze ist immer etwas, was uns sehr stark mit äh, Widerstand und Ablehnung konfrontiert. Und äh, ja, ich äh, fand das eine ganz, ganz äh, spannende Sache. Ähm, der dritte Punkt, der mit dieser zum einen neurobiologischen Komponente, also unser Gehirn wählt, wählt immer den äh, einfachsten, äh, weil effizientesten Weg, äh, der damit einhergeht, äh, ist die Tatsache, dass wir Dinge auch oft gar nicht erst anpacken oder ähm, vielleicht nur zur Hälfte machen, weil wir Angst haben, Fehler zu machen. Ja, Das heißt, das Begehen von Fehlern, das... Lernen als solches ist ja immer durch das Fehlermachen begleitet und unser, Gehir- unser Kopf und auch unser Gehirn ist von Anfang an aber darauf er- äh ausgelegt, äh, Fehler zu vermeiden, ja, weil dieses Fehlermachen ganz, ganz viel Energieaufwand äh, bedeutet und auch ganz viel ähm, Kampf gegen Widerstand bedeutet. Und das entspricht in gewisser Art und Weise ihm nicht der Neurobiologie unseres äh, Gehirns. Ähm, Wichtig ist aber, dass, um kreativ zu sein, und er da spricht er ganz, ganz toll mit verschiedenen Künstlern, unter anderem mit Nick Cave. Dann hat er Tim Robinson, Schauspieler, den man auch kennt aus Die Verurteilten, der sich ganz intensiv mit Kreativität im Gefängnis auseinandergesetzt hat, mit verschiedenen Gefängnisinsassen auch. Gearbeitet und diese interviewt hat und äh, die These aufstellt, dass äh, man Plätze für mehr Kreativität im Gefängnis sorgen würde, äh, eine ähm, zu 80 Prozent geringere Rückfallquote äh, von äh, Gefängnisinsassen ähm, sorgen würde. Äh, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Äh, Im Großen und Ganzen. Ähm Guckt euch die Dokumentation an. Ich finde, es ist ein großartiger Beitrag äh, zu unserer Gesellschaft. Da kann man David Eagleman nur dankbar sein, dass er wieder äh, seiner Kreativität als Filmemacher freien Lauf gelassen hat. Ein wunderbarer Beitrag, wie ich finde, der äh, neueste Erkenntnisse zum Thema Gehirn präsentiert und äh, mit äh, uns bekannten Vorurteilen zum Thema Kreativität gehörig aufräumt. David Eagleman, The Creative Brain, Das war's von mir. Ich hoffe, wir hören uns auch bei der nächsten Folge wieder, dann zum Thema Kreativität und Erziehung. Es bleibt spannend und äh, ich wünsche euch noch ein frohes Schaffen.